0: ¡Hola, hola, hola! Y bienvenidos a Let's Fucking Go, un podcast dedicado a hablar exclusivamente de cómics, excepto cuando no lo hago. Pueden encontrar este podcast en Twitter e Instagram como arroba -g 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 pod. y a mí me encuentran en mi Twitter personal como arrobafuenteskod. En el día de hoy, este es un día muy, muy especial eh, y este episodio tampoco es cualquier episodio, este es un episodio que salió muy improvisado, muy orgánico, muy de sentir un poco, mientras iba leyendo cómics y mientras iba escuchando a cierta artista, sentir un llamado y sé que suena súper raro, pero básicamente así yo me muevo por la vida, por como, no sé, hoy día quizás la gente lo entienda como por las vibras, pero en realidad es una vaina como mucho más fuerte para mí y es como cuando sientes que hay algo que te está llamando a hacerlo entonces, y que se siente bien. Entonces este episodio, como ya ven el título, que todavía no me he decidido al momento de grabar, pero tiene que ver algo más o menos como con personajes de Marvel, ter, Taylor's version, o, o Taylor Swift, Marvel's version, algo así. Eh, todavía no me estoy decidiendo, obviamente cuando salga el episodio ya va a tener el título y va a ser bien bonito. Pero básicamente es eso. Hoy voy a estar tomando la discografía, o parte de la discografía, de Taylor Swift. Y la voy a estar haciendo como en un mix con personajes de Marvel Comics que yo creo que se representan muy bien acá. Literalmente es la unión de los dos mundos míos más hermosos, los cómics y Taylor Swift. because amo... A estos dos mundos Y literalmente me siento como Hannah Montana Lo mejor de los dos mundos So, aquí vamos
1: to the
0: Inicialmente cuando estaba tratando de eh, Generar este episodio y darle como una estructura eh, No lo lograba No lo lograba porque quería coger Toda la discografía literalmente Y pues eso no se puede Porque pues, no da para un episodio O sea, da para como, como una serie Y yo lo quería hacer algo muy que me surgiera, ¿verdad? Que me surgiera, que fuese orgánico y la vaina Pues resulta que empecé como a mirar los, eh, todos los álbumes Y yo veía, bueno, pero es que hay unos que sí son de ella Hay otros que todavía ella no los tiene Entonces, ¿cómo voy a hacer? Bueno, en fin Y eh, a final de cuentas, yo en estos últimos dos meses Que, bueno, tampoco he sacado el eh, episodio Pero It's On The Way, el episodio de Miss Marvel, la parte 2 Escuchaba mucho, mucho, mucho Taylor Bueno, también escucho con Beyoncé y pues... Lord, pero más que nada estaba conectando bastante, como siempre, con la música de Taylor Y estaba poniéndome al día con los X-Men, con la era de Krakoa. Sé que han pasado un montón de años, pero cuando esté haciendo el otro episodio de la era de Krakoa, lo van a entender pero en fin, entonces yo estaba como eh, tratando de darle la estructura al episodio y me surgió entonces la idea de que camino al trabajo, iba leyendo cómics e iba escuchando entonces pues con los audífonos, iba escuchando álbumes de Taylor. Y en medio de que yo iba leyendo, había momentos muy específicos que habían canciones que estaban sonando que resonaban con lo que los personajes estaban pasando justo ahí. Y yo decía como, marica, esta canción seguramente tal persona la está escuchando eh, en la noche que llegó después de hacer X misión. O hey, en este momentico que van en el viaje a tal lado, tal persona está escuchando muy probablemente esta otra. O no sé quién cito en esta cita romántica le dedicó tal canción a tal personaje. Y yo haciendo obviamente como mis fanfics y como mis headcanons en mi mente. Entonces estaba como en mi mente, obviamente. Que... En fin, estaba yo como tratando de darle la estructura a la cosa. Y saqué una especie como de criterios que son absolutamente subjetivos Y obviamente, disclaimer, que es como que más que obvio Este episodio es mi episodio y es lo que a mí se me canta el Q Con respecto a las canciones de Taylor y a los personajes Y creo que lo más chévere de todo esto va a ser de pronto ver la reacción de la gente Y que la gente diga como, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esa canción pega más con tal personaje, con tal historia O yo siento que esta otra canción que no mencionaste Pega con tal personaje en tal otra historia Igual, este episodio es un primer intento a la unión de la música y de los cómics, que siempre es algo que me ha acompañado toda mi vida, pero aquí voy. So, tengo varios como criterios que yo tomé y que voy a tratar de integrar en medio de todo este episodio, y son los siguientes. Criterios absolutamente subjetivos, ¿ok? Canciones con vibras de personajes. Canciones que representan la esencia de un personaje. Canciones que escucharía un personaje después de una misión, durante una misión, en la soledad de su cuarto, mientras viaja, en fin. Canciones que representan relaciones entre personajes. Y yo creo que no me va a dar tanto chance este. Yo creo que más adelante le voy a sacar un episodio porque me interesa mucho, mucho, mucho eh, la, la, la parte más como de, de, de drama y de chismecito de las relaciones entre personajes. Porque... Vivo por un chisme de relaciones Entre Wanda y Vision Entre Batman y Gatula, Entre Superman y Lois Entre eh, Jean Grey y Scott O sea, vivo por eso Porque realmente el drama está Pero en fin, eso va para otro momento Canciones que un personaje le dedicaría a otro Y canciones que representan la etapa de un personaje Entonces, todo esto que acabo de decir Son los criterios que yo estoy tomando Para analizar Esto que vamos a estar hablando Así que Nada más. Esta era como la introducción. Let's fucking go. En primer lugar, vamos a empezar con una canción súper... Hermosa y que cuando diga el título obviamente enseguida van a pensar en este personaje y es Red, Red y sobre todo Red TV, Taylor's Version, es una canción del de álbum obviamente Red, eh, Taylor's Version y los personajes o el personaje inicial con el que yo pensé la canción es eh, Jean Grey. Jean Grey, Phoenix Dark Phoenix, como mejor ustedes Le, le conozcan, para mí eh, Esto representa mucho de, de ella Porque Pues, Jean ha tenido muchos eh, amoríos Durante los cómics eh, Creo que los dos más outstanding Pueden ser eh, Scott eh, Summers, obviamente Su actual pareja Y obviamente también con Wolverine Hubo como todo un quilombo ahí en extraño. Y Da para otro episodio, pero básicamente eso. Yo identifico a uh, esta canción Red con Jean Grey. Uno obviamente porque ella es pelirroja, o sea, duh, pero no solo por eso, sino también porque lo que habla, digamos, en la canción, la forma en la que describe ella eh, el amor, lo intenso que es en algunos versos que escribe Taylor, es Super Jean Grey. O sea, Super Jean Grey en momento donde ella era Dark Phoenix. Es demasiado Jean Grey en momentos cuando ella resucita por allá en, lo, en el... Bueno, ella, ella ha resucitado un montón de veces. Pero cuando resucita por allá en el 2018, más o menos. Antecito de eh, la era de Krakow. Súper esto que está aquí. O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Creo que la parte donde más uno puede como identificar a Jean gray Es en una estrofa en la cual ella dice... Pues Taylor dice... Eh, Losing him was blue, like I never know. Missing him was dark gray, all alone. Forgetting him was like trying to know somebody you never met. But loving him was red, 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 red. Esta parte donde describe como los colores de eh, Cómo ella ve el amor y cómo ella ve el amor que tuvo como a ciertos personaje o a ciertos personajes. Obviamente pueden estar hablando de ambos. O sea, Jean Grey, el amor eterno de ella siempre ha sido Scott Summers desde que se conocieron. Si uno tiene el background de los cómics, uno como que obviamente puede entenderlo mucho más. Y si tienes el background nada más como de las películas o de las series, también está bueno eso. Pero en los cómics ellos dos siempre han sido como esta pareja ideal. Porque tienes a Jean, obviamente, este ente superpoderoso que encarna ella, que es el Phoenix, y al mismo tiempo tienes ese de esa lucha que ella tiene interna en no dejarse dominar por eso, y que es donde lo que ocurre en Dar Phoenix, donde ella realmente parce, mmm, se, ve, se, se vuelve Dar Phoenix y ocurren muchas cosas muy, muy malas. Ella realmente mata un montón de gente e de incluso destruye todo un planeta con un con gente vi o sea, viviendo dentro de ese planeta. Fue todo un dramón gigantesco. Y pues cuando ella muere. Eh, muere también como digamos ese amor que ella tenía hacia estos eh, hombres. Entonces ella siempre Jin en, en, en medio de, de su, su drama y en medio de su cosa. Siempre ama de forma intensa. Y no solamente digamos a los Hombres que ella llamado, sino como también a todos los eh, mutantes, porque más adelante ella se vuelve como líder y siempre ha tenido como esta cosa de ser líder, pero eh, eh, la forma en la que se narra aquí también representa mucho, mucho, mucho ese amor. Y al mismo tiempo, eh, tengo que decir que Jean Grey, y aquí entra otro personaje, eh, tiene una especie, bueno, no una especie, pero sí es un clon, o sea, básicamente es un clon. Jean Grey es clonada por eh, Mr. Sinister y. Llega esta mujer a la vida de Scott Summers llamada Madeleine Pryor. Maddy Pryor en la época de los noventas, básicamente después de que Jim muere, eh, obviamente todo el mundo queda súper desconsolado, todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo. Pero luego, en una especie de misión, eh, conocen a esta mujer que tiene un parecido muy, muy, muy impresionante con Jean Grey. Solo que eh, tiene el pelo un poquito distinto. Pero se hace llamar Marilyn Bryant. O mejor conocida como Maddie. So, Maddie eh, llega a la vida de Scott y la forma en la que eh, ellos se conocen es bastante, digamos, es, es muy novela. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, los cómics son una novela. Y la forma en la que ellos se conocen y luego como que van hablando y se van conociendo Y todo lo que Madeleine va como realizando porque ella al principio no tiene ningún poder de nada Luego se da cuenta de que ella era, era un clon de Jean Grey Y entonces llega como a una, a, a una conversación súper profunda y bastante desgarradora Donde le pregunta como a Scott como Marica, ¿tú realmente me amas o realmente solamente amas esta visión que tienes de Jean Grey en mi cuerpo? Y él le dice como que, básicamente como, Maricán, es que tú me recuerdas mucho a mi ex que está muerta y es como, bro, qué putas. Súper, súper raro, pero, 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 básicamente parte de esta canción también de Red habla sobre eso que vive Marilyn Pryor con Scott. Básicamente la traducción del pedacito que ah, siento que resuna, resuena perdón, con eh, Maddie y Scott es pelear contra él era tratar de resolver un crucigrama y darse cuenta que no tiene solución. Lamentarlo era como desear que nunca hubiese sabido que el amor podría ser tan fuerte. Obviamente esta parte, regretting him was like uh, wishing you never found out that love could be that strong, es, es, es eso que está viviendo Maddie con Scott, como marica Ojalá nunca te hubiese conocido, ojalá nunca hubiese sabido que, eh, que, que el amor podría ser como tan fuerte. Y obviamente después Marin Pryor se vuelve súper poderosa porque se vuelve la se vuelve una reina como oscura. Porque consigue poderes del limbo y bueno es como todo un eh, drama bien 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 fuerte. Pero básicamente Red... Taylor's version para estas dos mujeres poderosas, Jean Grey y Marilyn Pryor, que son como una moneda, pues que ambas representan como lo bueno y como lo entre comillas malo y oscuro que pueden llegar a ser si des, se van de... si se van a la verga. Y bueno, pasamos ahora con otro personaje que es de mis favoritos de todo el universo X-Men en Marvel y es Mrs. Emma Frost, The White Queen. Amo demasiado a Emma Frost, con locura. Y para ella tengo dos canciones. Para Emma Frost tengo dos canciones y yo siento que ella las escucha. Bueno, en realidad podrían ser tres, pero estas es como una la que yo identifico que es ella. Y es eh, Bejeweled de el álbum Midnight's. Último álbum que eh, sacó Taylor Swift. Que no son las regrabaciones. Y Bijou porque uno. Todo lo que dice la canción habla de una mujer súper elegante. De una mujer que ya, mira, dijo. Mírame a la verga. Tú andate a la verga. Yo voy a andar en lo mío. Y ni creas que porque ya no estás conmigo. Yo no puedo ser igual de... Fabulosa como cuando, entre comillas, estaba contigo Y es como, bebé, no, no, no Entonces, esta canción me encanta demasiado porque yo siento que le representa a ella Porque, entre otras cosas, si ustedes entran en Google un momentito ahora mismo a las ya Y buscan Emma Frost's looks Pueden darse cuenta que es de las mujeres mejor vestidas en todo el mal partido universo de los cómics O sea esa mujer siempre está sirviendo. O sea, nunca la vas a ver mal vestida. Los únicos momentos en donde la vemos mal vestida es cuando está mal escrita por gente que realmente no entiende el personaje. Pero uh, Mrs. Emma Frost, ella viste siempre de blanco, siempre impecable. Entonces, ¿por qué Bijou? Porque um, Emma Frost, para un poquito como de contexto de pronto nada conocen eh, es una mutante que es telepata y puede convertir su cuerpo en eh, diamante básicamente y cuando es eh, hace su cuerpo en forma como de diamante se vuelve obviamente indestructible pero sus poderes telepáticos no puede utilizarlos y nadie le puede leer la mente a ella fin so, porque creo yo que Bijul le queda bastante a ella porque durante el año durante la época Después de Avengers vs X-Men, que fue por allá después del 2012, 2012-2015, que creo que es cuando Jean Grey resucita En este periodo de tiempo, ella estaba saliendo con Scott Summers En la medida en la que Jane, Jean Grey estaba muerta ¿Qué ocurre entonces? Después de eso, obviamente, ya ellos eh, en medio de todo eso tienen... Sus amoríos y en realidad es una relación bastante bonita porque eh, ella, ella apoya bastante a Scott en medio de toda la revolución que le está armando en el mundo. Y lo que resulta es que cuando llega Jim, obviamente Scott como buen típico puta que es, la deja y se va entonces con eh, Jim Grey porque siempre ha sido su amor de toda la vida. Sin embargo, ella nunca... Pierde el glamour, ella nunca pierde su poderío, ella nunca pierde su estatus porque ella siempre está donde debe estar. Y siempre está como haciendo plots y siempre está como... Que es lo que a mí más me encanta del personaje, buscando el bien de todos los mutantes. Al igual que lo hace Magneto y al igual que lo hace Charles Xavier. Pero siento yo que la forma en la que lo hace Emma Frost es una forma un poco más aterrizada en la realidad y no como estos otros dos que yo ahorita voy a hablar de ellos. Entonces, obviamente, la canción dice lo siguiente, que creo yo que es donde más la puedo yo como leer a ella, aquí. Uy, esta parte.
1: Baby boy, I think I've been too good of a girl, too good of a girl. Did all the extra credit, then got graded on a curve. I think it's time to teach some lessons. I'll teach my world. Have you heard? I can reclaim the land.
0: Y digamos es como dice mmm, bueno esta es la traducción que encontré en internet vale Dene, creo que he sido una chica demasiado buena una chica demasiado buena me conseguí todo el extracrédito entonces me calificaron como un promedio eh, creo que es hora de enseñar algunas lecciones porque entre otras cosas ella es profesora ella es docente te hice mi mundo has oído puedo reclamar esta tierra y te extraño y te extraño pero extraño brillar y es como ese momento en el que Así es con todas las mujeres en general, creo que en el mundo y obviamente en los cómics y en Marvel y en Marvel eh, Mutantes también, y es que por más de que ellas la den todísima, por más de que hagan lo mejor en la misión, por más de que siempre la, la logren toda, Siempre les van a calificar en promedio. Y en promedio significa que nunca van a estar a la altura de los grandes, entre comillas, hombres. Lo cual en el tiempo reciente está cambiando y está cambiando muchísimo. Pero de, si uno mira de, de para atrás, siempre los grandes nombres son Wolverine, uh, Scott, obviamente, Cíclope, eh, Charles Xavier, Profesor X y Magneto. Siempre son como los grandes, grandes, grandes nombres. Y sin embargo, estos manes son los que más cagadones han hecho. Y siempre, siempre, siempre a las mujeres de, bueno, en el universo Marvel son las que les toca como arreglar los cagadones que ellos han hecho. Entonces esta parte donde ella dice como que, marica, me conseguí todo el extra crédito. O sea, como que hice todo y aún así me califican en promedio. Creo que es momento de enseñar algunas lecciones y estoy pensando yo en eh, el Hellfire Gala de este año del 2023 donde literalmente... Joa, ah, ocurre una vaina súper desastrosa Y es que matan a un montón de mutantes En el Hellfire Gala Quienes de pronto no tengan el contexto La Hellfire Gala es como el Met Gala Pero en el universo eh, Marvel Donde obviamente todo el mundo Serving looks, serving continents Serving todo eh, Y lo hacen, digamos, como que Anuncios importantes y tal, tal. Pero este año ocurrió un perguete bien feo Y es que un... Eh, robot eh, del futuro llamado Nimrod acaba con el nuevo equipo de mutantes que están nombrando y a Emma Frost le toca obviamente como pararse en la raya porque Charles Xavier estaba controlándolos a todos porque lo iban a matar lo iban a digamos como que a matar y eh, él hizo una cosa que fue que controló a todos los mutantes del mundo para hacerlos pasar por los portales. Que los mutantes ya utilizaban para, entre comillas, eh, sacarlos del planeta Tierra porque querían hacer la, la Tierra sin ningún solo mutante. Y a Miss eh, Emma Frost le está tocando ahora mismo, esto es As We Speak en el cómic de Iron Man, eh, resolver el verguete que hizo Charles Xavier. Entonces, me encanta muchísimo esta eh, canción y la veo muchísimo con uh, Emma porque... Todo lo que habla, la forma en la que utiliza las joyas La forma en la que yo todavía puedo brillar Obviamente diamantes, la forma en la que ella Se coloca de diamantes como que I can still, you know, shine Y todo esto, entonces Muy, muy, muy por el lado de, de ella. otra canción, ya para adelantar un poquito más rápido con Emma, que me recuerda mucho a Emma es Shake It Off Shake It Off es eh, siento yo una de las canciones que más le pega a ella, porque a Emma siempre la han criticado por obviamente, uno, ser mujer, y porque ha salido con pues, varios hombres en el universo Marvel y siempre le están tirando como shade a esto pero ella siempre, mira haters gonna hate, and players gonna play, pero I'm just gonna shake. Y ella siempre se pone adelante. Entonces, me encanta demasiado. Además de que Shake It Off es como una de las canciones más populares de Taylor Swift. Eh, pero con, con, con Emma, yo sí siento que Emma en algún punto se coloca sus AirPods y estaba en su eh, su oficina y está tecleando y está escuchando Shake It Off. De fondo, lo puedo ver, lo puedo sentir. Puedo ver que incluso ella como que ese puede ser como su su canción cuando ella entra a su gran oficina bien bonita que tiene entonces yo amo esta canción shake it off y siento que Emma Frost se identifica mucho 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 con esta canción y hay una parte no puedo salir de aquí sin decir esta parte my ex man brought his new girlfriend and she's oh my god but I'm just gonna shake esta parte es so X-Men Coded y So, este trío amoroso de Scott, Jean Grey, Emma Frost. Y es como que ella dice: como, Mira, ¿sabes qué? Este no con su nueva novia, me da de verga, yo me voy a ir de aquí. Y es como: Shake, shake, shake. Me encanta, me encanta esta canción. sea pueda ponerla de fondo los, y los derechos de autor no me jodan el episodio. Pero esta canción representa a Emma Frost. Mal, mal, mal. Me encanta. Voy a pasar con dos eh, héroes que había mencionado hace un momento y es a uh, Magneto, Eric Lencher y Charles Xavier. Estos dos tienen un bromance bien interesante en el mundo de los cómics de Marvel y hay dos canciones con las cuales yo a ellos los eh, identifico. La primera para Magneto, Antihero, y la segunda para Charles Xavier, Mastermind. Antihero porque como todos ya sabemos y como eh, bien eh, hemos leído y hemos escuchado y es una y otra vez, Antihero es una de las canciones del álbum Midnight's de Taylor Swift que más popular se volvió eh, por todo lo que dice, es una canción bastante complicada no, o sea, no complica en el sentido de que es mala o algo así, sino en el sentido de que el tema que aborda, que es unos temas de salud mental, que son unos temas de, pues, de ideaciones eh, bastante, digamos, como fuertes, de eh, odio hacia uno mismo, de mucha, mucha, mucha crítica, mucha crítica hacia uno mismo y como esa gente que se da como muy duro. Y no lo digo en el mal sentido, sino que creo que todos hemos pasado por ahí. Y todos hemos pasado por nuestros momentos en los cuales decimos It's me, hi, and the problem, it's me. Y todo el mundo me odia y todo el mundo está de acuerdo en que yo soy la persona que está errada. Yo soy la persona que la embarró. Entonces, esta canción eh, me recuerda muchísimo, muchísimo a eh, Magneto. No siento que él la vaya a escuchar pero yo siento que de pronto, no sé, Dazzler o eh, Júbilo de pronto dirían como, ojo, América, esta es la canción de eh, Eric y le suena muchísimo. Y de pronto incluso hasta se la ponen y él se pondrá de pronto como a llorar o se pone como muy eh, introspectivo y dice, tengo que retirarme a mis aposentos y se pone a llorar en su cama double king size que tiene él en su palacio. Eh, pero sí siento que esta es una canción que le pega muchísimo, muchísimo, muchísimo a él, porque habla también de, pues, cuando eh, muere, cómo ve el futuro, ¿verdad? Eh, cuando ya esta persona no está en, en el mundo, y es algo que ha pasado bastantes veces con Magneto, que cómo lo recuerdan a él en el futuro. Entonces, siento yo que Antihero es totalmente Magneto, porque también habla de como, pues, su depresión, de cómo lleva estas noches en vela que no puede dormir porque pues entre otras Magneto es un personaje que siempre ha estado como buscando el bienestar de todos los mutantes pero marica, muchas veces le sale mal entonces pues anti para Magneto y también porque es un anti ¿no? o sea, el mismo título lo dice Por otro lado, tenemos a Charles Xavier con Mastermind Y es que, oh, maestro de la fucking manipulación, Charles Xavier Creo que hace un momento les dije que este man eh, controló un montón de gente Y lo sacó del planeta Tierra por unos eh, portales Y Mastermind es de mis canciones favoritas Y es como de las canciones con las que yo más me identifico Mastermind, What if I told you that, none of it Was accidental. And the first night that you saw me. Nothing was uh, gonna stop me. Y es como. Muchas de las cosas que. Hace Charles Xavier. Si no todas. ¿Verdad? Son con un plan. Detrás de eso. La forma en la que. Él por ejemplo. Controla a estos cinco chicos. En el primer cómic de los X-Men. Eh, pues en esa época. la gente era como que. Ay era superhéroes y tal. Pero a ver. Eh, eran adolescentes que un señor mayor estaba digamos como que enrolando en una especie de como de no sé milicia urbana paramilitar en contra obviamente de pues unas legislaciones que estaban dándose y bueno todo esto no bueno no paramilitar sino bien como guerrilleros podríamos decirlo es una vaina bastante digamos como que hey o sea si uno lo mira es como tremendo y este es él, él siempre, todo el tiempo está como haciendo plots, haciendo nuevos planes y todo es con un diseño, todo es preordenado, todo es con un fin último que nadie puede saber y solamente él puede saber. Entonces, pues eso, me gusta mucho también que si lo vemos por el más lado de vista, es como romántico. Con las personas con las cuales eh, Charles Hager ha salido, esta canción también lo representa bastante. Y pues en tiempo reciente, con la persona con la que él ha salido, además de Magneto, estoy hablando de Moira X, eh, Moira McTaggart. También podemos decir que esta canción los representa a ellos. Los representa a él como un mastermind y lo representa a ella como la ultimate mastermind de todo el fucking Marvel Universe. Y ya van a ver por qué. Entonces, mastermind, super Charles Xavier, super John y Charles Xavier no es de mis afectos. No es de mis afectos. Lo voy a dejar hasta aquí porque eso lo voy a discutir en otro episodio. Y ahora voy con una de esas canciones que yo dije que representaba relaciones entre personajes Y estoy hablando de la canción Love Story de Taylor Swift de el álbum Fearless The Version Creo yo que no hay en todo el universo Marvel canción que mejor represente la historia de amor entre Rogue y Gambito que Love Story si todo el mundo a mí me falla, si todas las relaciones en el universo me llegan a fallar, yo sé que puedo confiar en Rogue y Gambito para mantener el estandarte de una verdadera historia de amor. Y pues si ustedes ya conocen la canción Love Story de Taylor Swift, obviamente pueden identificar todo lo que ocurre ahí. Ellos desde muy jóvenes se conocieron y siempre hubo como esta tragedia muy física y muy real en que pues, marica, el poder de Rogue es literalmente robarle... La fuerza vital y los poderes a las personas con el tacto, con el contacto. Y pues Gambito es un mutante que puede, digamos, como que alterar la cinética de un objeto y hacerlo explotar. Entonces, entre ellos dos hay una vaina bastante trágica de el tocarse. Que no les permitía en algunos momentos, obviamente, poder ser y consumar el amor. Ese. Pero, pero, en medio de todo eso, eh, ellos lograron, eh, digamos, como ver que sí se amaban. O sea que no era necesario siempre eh, estar en contacto físico literalmente Para demostrarle de amor a esa persona Me gusta demasiado porque la canción empieza como We
1: were both young when I first saw you I closed my eyes and the flashback starts I'm standing there On a balcony in summer air
0: la eh, traducción sería como los dos éramos jóvenes cuando te vi por primera vez cierro mis ojos y empiezo y los recuerdos empiezan estoy de pie en un balcón en aire de verdad más adelante dice como veo las luces veo la fiesta veo los vestidos de baile te veo hacer tu camino entre la multitud y decir hola Luego viene obviamente como la estro, el, el, el puente que dice Yo poco sabía que tú eras Romeo y estabas lanzando eh, guijarros Y mi papá dijo, bueno en este caso sería mi mamá Y mi papá dijo aléjate de Julieta Y yo estaba llorando en la escalera rogándote por favor no te vayas Entre otras cosas, más adelante voy a hablar de estos dos personajes Pero Mystique y Destiny son las mamás de eh, Rogue Adoptivas en este caso Y... Si hay alguien que nunca jamás de los jamáses le cayó bien eh, Gambito fue Destiny. En los 90 cuando ellos estaban juntos Destiny odiaba incluso parte de eh, la época nueva en la que Destiny resucitó hace unos cuantos años. Odiaba con mucha mirada, o sea, demasiado. Odiaba a Gambito, no le caía bien No le caía bien, nunca Y siempre estaba tratando de hacer como todo lo Lo, lo posible y lo imposible Para que ellos no estuvieran Más aún siendo que Destiny puede ver el futuro Pero Rogue siempre como Mira mamá, déjame, él es mi esposo Bueno, no mi esposo, pero es como mi novio Y lo amo, y lo amo, y lo amo Pero entonces siempre era como que Destiny No estaba de acuerdo con eso Mystic, por el otro lado, no tanto No es, no es que tu, no estuviese de acuerdo Pero pues, le daba como Igual porque decía marica mi hija está eh, feliz y eso es todo lo que importa Entonces esta canción, Love Story, y tal, o sea, yo la estoy leyendo aquí y es como Esto puede ser una escapada que ellos se pegaron de eh, una misión o de la escuela, ¿verdad? del profesor Xavier para una cita romántica porque entre, todo, entre otras son súper súper románticos hay una historia que recientemente leí en el cómic Marvel Voices de este año y hay una short story donde hacen como la continuación de esa primera, entre comillas, cita que ellos tuvieron pero fue interrumpida por unos ninjas de, eh, de Hen, de la mano, y la continúan este año después de poco tiempo. Y es bien bonito porque el man le lleva el vestido con que ellos se conocieron. Y la moto con la que ellos se conocieron. Y es como tan bonito. O sea, realmente, como les dije al inicio. Si el amor de las en las otras relaciones falla. Yo sé que en Rolf y Gambito pueden encontrar mi oasis. So, marry me Juliet. <ríe> eh, you never have to be alone. Entonces. Súper, súper bonito Me encanta demasiado esta canción Es súper, súper linda Y me recuerda muchísimo a ellos Podría decirse que esta canción Love Story Es como la que representa a muchas En el universo Marvel Pero no Porque no todos tienen una historia de amor Tan fuerte como ellos dos
1: Actually do it. Criticize the way you fly.
0: Voy a pasar ahora por una súper rapidito que voy a decirle a tres personajes que no voy a ahondar mucho Pero que les recomiendo como que busquen la historia del personaje y busquen la canción y ustedes me dirán si les parece o no Kitty Pride. Shadowcat, la encuentro muy, muy, muy con la canción Nothing New de el álbum Red Taylor's Version con Phoebe Bridges. No voy a decir mucho, esta es una canción bastante sad y bastante como estoy harta de este mundo. Como que nunca voy a ser suficiente para este mundo y creo yo que Nothing New representa a Kitty Pride en su época más, pues, la más inicial que era como en los 90. Y se las dejo ahí. Hay otra canción que se llama del álbum Red, que se llama Stay, 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 quédate, 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 de el álbum Red y que a mí personalmente, o sea, caminen conmigo en esta visión. Esta canción representa a Wolverine. Wolverine, Logan, yes. Aguántenme. yo sé que ustedes van a decir, ¿qué? ¿Cómo así? Aguántenme. Vayan y busquen cuántas relaciones ha tenido Wolverine en toda su historia. Vayan y busquen lo trágicas que han sido esas relaciones. Vayan y lean esta canción y vayan y, bueno, escuchen obviamente esta canción Y ustedes me van a decir si sí, no es Wolverine en todas y cada una de sus relaciones Wolverine lo conocemos nosotros como este hombre hiper masculino Súper rabioso todo el tiempo Pero en el fondo es como todos los hombres que tratan de presentar esta hiper masculinidad Es un caparazón es un caparazón y está Buscando amor, sencillamente Y en Stay, Stay, Stay Cuando hay una parte en la que dice Como marica, yo, nadie Entiende mis rabias como las entiendes tú Han sido como todas las mujeres Que han estado con Wolverine Porque entre otras, pues, él ha sido Bastante como incomprendido Porque ha sufrido muchísimo Entre otras, o sea, no es por nada que él Es así de gruñón, ha pasado Por mucho sufrimiento, pero creo que Si uno hace como un hilo conductor, todas las que han estado con él han muerto, bastante trágico. Esto es un tropo que, bueno, spoiler alert, se viene más adelante eh, en el año, pero stay, 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 quédate, he estado amándote por demasiado, por ya bastante tiempo. You think that I'm funny when I'm mad, mad, mad. Sobre todo esta parte, fue el momento en el que yo dije, yes, esta es una canción para Wolverine. Obviamente, pues está escrita por una mujer, pero siento que lo representa muchísimo, muchísimo a él, porque si sí, es un pancito. O sea, cuando un pancito blando se vuelve cuando está con, eh, con Mariko, cuando está con Jean, cuando ha estado con distintas mujeres en el universo Marvel, eh, se vuelve un pancito y deja caer como toda esa armadura que ella tiene. Entonces, pues búsquenla, ¿no? Y esta es otra canción que eh, me salió en un TikTok por ahí, pero no la he escuchado y no le he prestado tanta atención. This is me trying. Pero recuerdo que yo escuché más o menos parte de la letra y yo dije, esta es Lorna Dane, que es la hija de Magneto. So, Lorna Dane eh, es una chica que tiene los mismos poderes de mm, Magneto. Es una mujer que tiene esos poderes del magnetismo, pero ella tiene unos peces. Unas situaciones de salud mental y de bipolaridad bastante fuertes que muy pocas personas han sabido trabajar en el universo Marvel. Entonces, esta canción This Is Me Trying siento que representa bastante eh, mujer. Y continuamos con una de uno, mis personajes favoritos en todo el universo de Marvel y los mutantes. Y dos de mis canciones favoritas de Taylor Swift del de álbum Midnight. Y estoy hablando de Magic, Liliana Rasputina y de You Are On Your Own Kid. De Taylor Swift. You're on your own kid, o como se le conoce en el mejor mundo, como yo jo eh, es. Lo es todo para mí. Esta canción es. Me representa demasiado. Me siento full, full identificado con esta canción. La escucho y no puedo evitar que a veces llore. La escucho y no puedo evitar, obviamente, irme a momentos. Pues, donde yo estaba muchísimo más joven, tampoco que tenga 50 años, a ver. Eh, pero donde había mucha inexperiencia, donde había mucha incertidumbre, donde había mucho temor por el futuro, donde había muchas cosas que me tocaba como que hacer para tratar de eh, encajar en la sociedad y por lo tanto me identifico mucho también con los mutantes por esto mismo y pues literalmente tengo un episodio donde hablo con la people de Estupida mi podcast sobre pues la metáfora mutante como eh, alegoría a la comunidad queer. Magic Iliana Rasputina es una chica y ahora mujer que, marica, <ríe> no la tuvo fácil. Pues básicamente ella es una mutante, una chica eh, que nació en Rusia y en este lugar tan frío y tan bastante, digamos, como fuerte a nivel, digamos, como político eh, durante la época de los ochentas, mmm, noventas más o menos, en los cómics estoy hablando, ella no la tuvo fácil, la... no la tuvo fácil porque básicamente sus poderes están eh, relacionados con el infierno y con un infierno en particular que se conoce como el limbo y ella es la, se convierte en la reina del de limbo después de que pasa por unas situaciones bastante delicadas y complicadas en cuanto a abuso, en cuanto a manipulación, en cuanto a pérdida del dominio del, del, del propio cuerpo. En tanto, hay un demonio que se llama Velasco que, joder, o sea, realmente la vuelve la vuelve nada. Y ella al final de todo esto se, eh, digamos como que rise to the top, sale adelante ella como, pues, una mujer que es súper poderosa, es una de las hechiceras más poderosas que tiene el universo Marvel. Entonces, ¿por qué digo que You Are On Your Own Kid se parece mucho a Magic? Porque yo estoy muy segura que ella también, en esos momentos donde ella está sola, ella también en esos momentos donde la ha pasado más mal, porque durante todo el universo más bien es como que nada más fue eso cuando ella fue joven y ya, sino que a medida que fue creciendo también le tocaron ciertas, eh, muchas eh, ocasiones en las cuales le tocaba, Marika, fingir ciertas cosas, eh, pero aún así, eh, ella siempre, lo chévere de Magic es que uno, tiene un grupo de mujeres alrededor que son muy poderosas y que la apoyan. Y su mejor amiga, que es Kitty Pride que <ríe> eh, la historia va a decir que fueron mejores amigas. Pero, pues, marica, la relación entre ellas dos siempre fue muy lesbian coded. So, no se ha confirmado nunca en el canon, pero vamos que vamos, siempre ha estado ahí. Literalmente son almas gemelas, o sea, en el texto explícito está en el cómic, o sea. El punto es que yo, yo me recuerda bastante a Magic por eso mismo. Porque hay una parte donde ella dice para
1: buscarla. To 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 Toda
0: esta parte de que siempre ha estado sola, porque, Marica, las. O sea, ella literalmente sí le tocó vivir y estar en los sótanos del infierno para poder salir adelante. Esta canción le representa demasiado. Esta parte obviamente hablando de eh, pues de cómo ella se encontró eh, a sí misma, la parte de que los amigos no saben qué hacer en medio de las fiestas obviamente está dando pues uno lo puede ver como estos momentos en los cuales en medio de salidas que tenían los jóvenes mutantes más jóvenes ella quizás no encajaba tanto. bueno todo eso, you're on your own kid You have no reason to be afraid O sea, todo, todo, todo Representa a ella El último puente que es Because there, there were pages turned with the bridges burned toda esa parte So make the friendship bracelets uh, Take the moment and taste it You got no reason to be afraid You got you're on your own kid You always have been. La representa demasiado a ella Y me encanta, o sea, literalmente No hay otra persona otro personaje Que yo vea más con esta canción Que a ella Desautorícenme, eh, díganme otra cosa en redes sociales Pero para mí esta es la canción de Machi Y para el cierre Estoy muy emocionado me encuentro con un trío y con varias canciones que representan la relación de estas tres mujeres. Estoy hablando de Mystique. Estoy hablando de Destiny y estoy hablando de Moira. So, un poquito de contexto, si de pronto no lo tenés. Actualmente, y desde hace ya varios tiempo, los mutantes lograron craquear la forma de resucitar y de básicamente vencer a la muerte, mediante unos protocolos de resurrección, este es algo que he tocado en otros episodios acá, pero... Esto ocurre porque hay un personaje que se llama Moira McTaggart Que durante todo el universo Marvel Ella simplemente fue una, una humana que eh, apoyaba a los mutantes Era una científica eh, genetista que ayudaba a los mutantes Porque pues obviamente había mucho odio de la comunidad científica Hacia los mutantes y estaban tratando como de encontrar La cura, bueno, todo un, 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 un peo bien gigante ahí Pero ella era como quien, eh, entre otras, eh, fue lover de eh, Charles Xavier siempre durante todo este tiempo, durante toda la historia de Marvel Comics en general, ella fue simplemente una humana normal, ¿verdad? Pero resulta que en el 2019 el escritor Jonathan Hickman saca un cómic que se conoce como House of X en Power of Ten y en esta historia nos hacen una recontextualización del personaje de Moira MacTaggert y nos dicen que ella siempre fue una mutante y nos dicen básicamente que su poder era que cuando ella moría, ella el universo se reseteaba básicamente alrededor de ella y ella lo que hacía era que el conocimiento que había adquirido en la vida pasada lo volvía a esta vida. Entonces, eso, ese poder, digamos, de ella le permitió durante mucho tiempo, uno, pasar como desapercibida porque pues nadie se acordaba de que ella era una mutante porque cuando ella moría, simplemente todo se reiniciaba y lo único que recordaba de eso era ella. Y dos, le permitió vivir muchas vidas, vivió hasta ahora 10 vidas, en las cuales intentó hacerlo todo, intentó eh, curar a los mutantes, intentó acabar con todos los mutantes, intentó eh, ser, hacerse, digamos, como que rebelarse eh, con los mutantes y decir, mira, yo soy también mutante y tenemos que encontrar como la forma de sobrevivir, intentó aliarse con Magneto, intentó aliarse con Apocalipsis, intentó aliarse con Charles Xavier, intentó aliarse con las máquinas, o sea, lo intentó todo. Y en todos siempre los mutantes perdían. En todas esas vidas ella siempre perdía. Y simplemente para resumir. Que esta última vida que ella está viviendo Que es la vida número 10 Hizo algo que nunca había hecho antes Y era reunirlos a todos A todos aquellos que en algún momento eran como enemigos Los reunió, digamos, como que a todos en un sueño Que se conoce como Krakoa Después hablaré de eso El punto es que Moira estaba muy bien Y campante por su vida Sus vidas viviendo y tal Pero resulta que hay una mutante Que se llama Destiny Irene Adler Que es la novia y esposa de Mystique River Dalholm Y ella... Se dio cuenta de que Moira en una de esas vidas estaba matando. O sea, quería en la vida, creo que es el número 6, donde ella encuentra la cura para los mutantes. Es decir, para la especie mutante, se forma un Ben -Grette. Se forma un belguerete porque Moira se hace pasar uno por humana en la vida número 6. Dos encuentra la cura para la, el gen mutante y en ese momento cuando ya están celebrando los científicos en el laboratorio, hay una gran explosión y Destiny obviamente se da cuenta de esto y de que, marica, básicamente significa la extinción de todos los mutantes. Por lo tanto, le dice a Moira, "Ei, ¿tú realmente crees que los humanos se van a detener con que simplemente esta cura va a ser para aquellos mutantes que no quieran ser mutantes. O sea, estás loca. ¿Qué te pasa? Y hay un evento que literalmente terminé de leer hace cuatro días. Qué evento tan bueno, Jesucristo Redentor. Se llama Inferno. Donde hacen un reframe de la historia de Destiny y de Moira. Porque ya básicamente son una misma moneda y dos caras de una misma moneda. Entonces, eso es ello. Destiny es una mutante que puede ver el futuro y puede, y es como este, esta mujer que es la mejor, pues, visionaria, de alguna manera, como pre se dice en inglés, eh, de todo el universo Marvel. Pero ella murió en los 90. Entonces, desde los 90 nunca la han resultado literalmente, a uno de los personajes como que más tiempo pasó en la tumba, lo cual es bastante... Raro para los mutantes porque siempre vuelve. Sin embargo, la complejidad que tiene el personaje al escribirse. Porque estamos hablando de un mutante que puede ver el futuro. No todo el mundo sabe manejar eso. En general, en los cómics. El hecho de poder ver el futuro y es bastante complejo. Pero Jonathan Hickman, sí. Entonces, ¿por qué digo que estos tres personajes me recuerdan a muchas canciones de eh, Taylor? Uno, Dear Reader. Si ustedes han escuchado Dear Reader, saben que esta es una, pues, una carta que escribe una autora a quien está leyendo. Destiny, antes de morir, escribió unos diarios y estos diarios estaban escritos pues en código o en clave, ¿cierto? Como, como a forma de acertijos, que es muy como Taylor Swift se mueve a veces por la vida, como con acertijos y metáforas. Entonces, Dee Reader me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo a... Destiny por estos diarios que ella dejó. Otra canción que me recuerda muchísimo a Destiny: Mastermind. Literalmente, you know the damn Mastermind. O sea, esa es Destiny. Siempre hay un plan y ella siempre, siempre sabe dónde tiene que estar y siempre sabe qué es lo que hay que hacer. So, si hay alguien que se mueve realmente por la vida haciendo plots, es Destiny y hay otra ay mío esta canción me encanta demasiado las une a todas tres y es I did something bad de el álbum Reputation y es de Taylor Swift They say I did something bad why does it feel so good esta canción las representa a todas tres o sea, representa a Mystique, representa a Destiny y representa a Moira. En puntos específicos de la historia y sobre todo en Inferno. O sea, literalmente Inferno puede tener ese esa canción como background. I Did Something Bad y Look, eh, look at What You made me Do. Pero ahorita voy a hablar de esa porque se es llama de Moira. Momentico. Momentico. Porque entre otras, estas tres mujeres han sido siempre utilizadas por los hombres. Mystique, Destiny y Moira han siempre sido utilizadas por los hombres. Entonces, I Did Something Bad habla de... Marica, dicen que hice algo malo, pero ¿por qué se siente tan bien? Dicen que hice algo malo, pero marica, es lo más divertido que he hecho en mi vida y lo haría una y otra y otra y otra vez estamos hablando de que Destiny puede decir eso a medida de que pues cuando resucita es como, no me arrepiento, no me arrepiento de nada, lo que he hecho, Mystic porque Mystic es la que hace literalmente todo un plus, Mystique de fucking Mastermind en in Inferno, marica, se vuelve Charles, se vuelve Magneto y engaña a todo el mundo y hace que resuciten a su esposa y era algo que nadie quería Porque entre otras Como Destiny puede ver Todas las vidas que ella tuvo Que Moira tuvo No quería que Destiny regresara En el futuro Entonces esa es una vaina que They say I did something bad But why does it feel so good? Why does it feel so good To bring back my wife To this world? Why? Mm -mm -mm. Me encanta Me encanta
1: I never trust a narcissist But they love me So I play them like a violin And I make it look oh so easy Cause for every lie I tell them They tell me three This is how the world works Now all he thinks
0: about... Esta parte es so more coded como que el playbook puede ser Charles wow estoy hablando muy fino diciendo eso pero esta canción uy, esta parte es súper moira se lo puede decir Pero hay una parte en la que dentro de Inferno, literalmente Destiny y Mystique, pues en la parte que les contaba donde eran uno de los científicos y donde explota y le dicen como estúpida que crees que no, no, no van a volver a venir contra nosotros los mutantes. En esta parte Destiny decide quemar lentamente a Moira, la quema viva. Para que, obviamente, cuando ya resucite en su siguiente vida, lo que le dice Destiny es te vamos a o salir como que, qué mal lento para que no se olvide del sufrimiento que está pasando ahora y de lo mucho en que los humanos nos odien. Y desde esa vida, que creo que la vida 6 en adelante, Moira hizo hasta lo imposible porque Destiny no regresara. Estamos en la vida número 10 y ya están juntas ahora. Ahora bien, esto es Inferno. Pim, 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 pam, pam, pam. Estas tres canciones, Dear Reader, Mastermind, I Do Something Bad. Eh, Mystique, Destiny, Moira Hermosa, hermosa, hermosa Realmente yo las escucho y me acuerdo de paneles en específicos Donde ellas dicen cosas, o sea Es impresionante de verdad Ahora bien, sigo en Reputation Look at what you made me do Esta canción es Moira Esta canción es Moira Porque La manera en la que <ríe> Mucho de lo que dicen Ahí representa a ella Sobre todo después de que la echan de Cracoa, porque entre otras cosas eh, a Moira ¡Ah! Moira McTiger, My Dear, My Love es realmente uno, una de las mujeres que más maltratada fue por Charles Xavier, y es hilar bastante fino porque estamos hablando también que Charles Xavier abusó de eh, digamos a nivel como psíquico de Jean Grey, pero bueno, esa es otra historia uh, Look at What You made Me Do representa a Moira mctagger porque después de que Destiny regresa Destiny y Mystic intentan matarla. Pero resulta que una de las. Eh, en uno de estos plots que está haciendo Mystic se dan cuenta de que uno no la puede matar porque ella es una mutante. Y ellos tienen una regla dentro de Krakoa, este paraíso que ellos crearon. Y es no se pueden matar mutantes. Entonces dicen, bueno, pues no podemos matar mutantes. Eh, ¿Qué pasa si ella no es mutante? Entonces, Emma Frost. Mi hermosa reina blanca encuentra un arma que hizo Forge durante los 90 que permite quitarle los poderes a los mutantes. Es un arma que literalmente nunca más se volvió a utilizar porque le quitó los poderes a Storm. Y eh, Forge dijo, ni de vergas esta vaina la voy a destruir. Sin embargo, Emma la encontró, se la dio a Mystique y le quitaron los poderes a Moira. Ahora, ella era una humana y la iban a matar. Justo cuando la van a matar, entra Doug Ramsey, que es básicamente un traductor del idioma de Krakoa para todos los mutantes. Y dice: Ven acá, ¿cómo sí que la van a matar? Si una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí, una de las reglas, dice que nosotros no podemos matar ni mutantes ni humanos. Y no matan a Moira. Entonces Moira logra escaparse. Y luego que ya logra escaparse. Se vuelve aliada de los enemigos. De Los Mutantes Aquí es donde yo digo Look at what you made me do Charles Xavier Look at what you made me do Magneto Look at what you made me do uh, Mystique Look at what you made me do You Destiny Porque Ella se volvió más inteligente Más fuerte Honey I came back from the dead And I do it all the time O sea, like Bro Esta canción es realmente Moira McTagger En su reputation era I said what I said And I stand by it porque voy a leer esta parte que dice acá en la canción Ey, esta canción o se la puede estar dedicando a Destiny literalmente es como que Marica, tengo tu, tu, tu nombre, está en una lista que yo tengo Y no voy a dejar que te resuciten Esta canción se la puede dedicar a Charles Xavier también como Tú pedazo de calvo, confía en ti Y mira lo que me hiciste, mira lo que me dejaste Mira que me he quitado mis poderes y ahora estoy simplemente como una humana Y me voy a vengar de ti Aplausos, aplausos para Moira Aplausos, de verdad Reputation es un álbum que sí es de Pues se entiende que es como, como un álbum de shade Como un álbum de venganza Pero bueno, en tiempo reciente conocí a alguien que me explicó Que en realidad no era un álbum como de venganza Sino como un álbum de, de amor más que nada Y sí, sí lo es eh, Pero esta canción en específico eh, no, esta canción es de venganza. Revenge. And we want revenge now. So, creo que con esto puedo cerrar. Realmente estoy muy, muy emocionado con que hoy que estás escuchando este episodio, se estrena obviamente la película de Taylor de el, las, las, las eras en cines. Y todos vamos a estar viendo esto. Entonces, si logras escuchar este episodio antes de ver la película... Te recomiendo que cuando traes la película pienses en ciertos personajes y hagas como este, te vuelvas este mastermind y en tu mente digas, hey, esta canción representa a tal personaje, esta canción representa a tal otro. En este caso, solamente lo hice con personajes de Marvel y sobre todo con personajes de los X-Men porque son los que más estoy leyendo actualmente, pero créanme que en el futuro se va a venir DC Comics Taylor Version. Se va a venir eh, Comics Indies Taylor Version. Se va a venir Los Vengadores. Taylor's Version. Se van a venir muchas otras cosas en Taylor's Version y si se me encanta el Q, puede que se vengan otras artistas en conjunción con el mundo de los cómics, porque me encanta y porque quiero y porque puedo. So, si sí, hasta esta parte del episodio, muchísimas gracias. ¡Viva Taylor! vivan los mutantes, vivan los cómics y viva esta nueva como interacción que estoy intentando hacer entre ellos, hay tiktoks muy buenos que ya lo han hecho y parte de digamos como que de eso me llevó a decir quiero hacer un episodio donde aborde esto, entonces se vienen digamos como que muchas cosas con respecto a Taylor y a los cómics, entre otras cosas debo decir, voy a dejar el récord aquí, si hay un personaje que yo siento que representa la totalidad de Taylor es Dazzler Allison Blair, búsquenla, búsquenla Dazzler, D-A-Z-Z-E-L-E-R -E ese es mi fan cast para Dazzler en el Cinematográfico de Marvel, eh, que es Taylor Swift, porque ella es Taylor, o sea, realmente, miren ustedes los outfits y los looks que tiene ella, y miren los looks que tiene eh, Dazzler en los cómics, es absolutamente impresionante lo mucho que se parecen, sobre todo porque el poder de Dazzler es eh, que ella puede manipular las ondas de sonido para generar energía lumínica y con eso puede hacerse súper fuerte, puede volar, puede tirar ondas de luz, o sea, realmente la luz, el sonido, ella es cantante también y tiene varios como discos dentro de los cómics, es impresionante. En By The Way, quiero que lo sepan, a día de hoy, en el universo cinematográfico de Marvel, no se ha mencionado nunca, obviamente, por varias razones, a Dazzler. Y no se ha mencionado nunca a Taylor Swift en el universo de Matemática. ¡Todo Pero este episodio no es para hablar de eso, es para hablar de cómics. Y espero que les haya gustado. Entonces, llegaron hasta acá. Compártanlo con un Swifty, compártelo con una Swifty, compártelo con alguien que le gusten los cómics, compártelo con alguien que sea Swifty, que también le gusten los cómics. Entonces, este episodio es para ustedes, es un episodio para esta gente que es de Lulu como yo, que estás leyendo cómics y estás pensando en una canción, o que estás escuchando una canción y estás pensando, escuchando a un personaje. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Aguante Taylor, aguante los cómics. Y dejamos hasta acá. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en una próxima ocasión en Let's Fucking Go. Y hemos llegado a un nuevo final en Let's Fucking Go. Muchísimas gracias por te escuchar y ya que estás acá te quiero pedir dos favores. El primero es que donde sea que estés escuchando este podcast me dejes un rating, me dejes cinco estrellitas. Eso me ayuda a posicionar obviamente el programa en redes sociales y en estas plataformas. Y lo segundo es que compartas este episodio si te gustó, si te gustó lo que hablé sobre los cómics, sobre Taylor, sobre esta confusión que armé acá compártelo en redes sociales arrobando a el podcast let's f guión al piso go pod en Instagram y en Twitter adicionalmente existe un servidor en Discord de It's Cheesy Like a Cliché, va a estar en las notas del episodio, ahí pueden también ingresar y seguir esta conversación digamos como largo y entendido sin límite de caracteres como en otras redes sociales, Let's Fucking Go cuenta con la ayuda en la producción de It's Cheesy Like a Cliché la investigación en este caso estuvo a cargo de quienes habla Ever Fuentes y la edición estuvo a cargo de habla, Ever Fuentes. Muchísimas gracias a, a Daily con la ayuda en la edición final de este audio. Tú y yo nos escuchamos en unas cuantas semanas, porque se vienen episodios nuevos y muchísimas gracias por estar acá Bye Bye